0: Graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida e a minha vida nesta noite tão especial. Que presença de Deus graciosa sobre a nossa vida, né? Como é bom estar na presença do Senhor. Como é precioso buscar essa presença em oração, na palavra, em todo o tempo. E eu queria dividir com você algumas coisas que tem estado no nosso coração nesse tempo. E queria dividir João capítulo 15... E nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 11. Enquanto você está se preparando aí, algumas pessoas têm escolhido né, abrir a sua Bíblia. Aquela Bíblia que a gente tem aí que abre de papelzinho é preciosa. Se você escolheu abrir essa Bíblia, marcar, é importante que esse tempo que você tem buscado a face do Senhor seja um tempo em que você esteja anotando, colocando as coisas que o Senhor está falando com você e tem falado ao seu coração e eu queria lembrar a vocês que está chegando aí o congresso das valorosas e nós estamos assim com todo vapor, vigor, vapor, estamos a todo vapor, trabalhando muito para que seja um tempo precioso de Deus no nosso coração estamos muito com muita esperança né, De que o Senhor vai ministrar poderosamente As nossas vidas durante esse tempo Então se prepare Seja uma semana que você esteja jejuando Buscando da parte de Deus Porque eu creio que vai ser um tempo precioso Apesar de nós não termos Você aqui com a gente Aqui Mas o Espírito Santo de Deus vai continuar Fazendo a obra que Ele preparou Para nós nesse período Nós não sabíamos que está desse jeito mas Deus já sabia E como Deus sabe todas as coisas Ele preparou algo especial Para mim e para você Abriu sua Bíblia, João capítulo 15 E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 Diz assim a palavra de Deus Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o lavrador Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto Ele corta Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais Vocês já foram limpos Pela mensagem que eu lhes dei Permaneçam em mim E eu permane permanecerei em vocês Pois assim como um ramo Não pode produzir frutos Se não estiver na videira Vocês também não poderão Produzir frutos A menos que permaneçam em mim Sim, eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece em mim e eu nele produzo muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados, mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor Dele eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repleto da minha alegria sim, sua alegria transbordará vamos orar? Senhor Deus e amado Pai colocamos ó Deus a nossa mente e o nosso coração diante de Ti Deus como a Tua palavra nos diz sem Ti nada podemos fazer então pedimos que o Senhor cative a nossa mente a Ti nos direciona, Senhor, nessa noite, Pai E nos guia naquilo que o Senhor tem para nós Porque sabemos que algo especial O Senhor tem sobre o nosso coração nessa noite E nós nos colocamos no Teu altar E clamamos que o Teu Espírito nos dirija Em todas as coisas Em nome do Senhor Jesus Amém Buscando crescer nas coisas de Deus Buscando crescer nas coisas de Deus É uma das coisas que eu tenho buscado durante esse período. Buscar crescer nas coisas de Deus para a minha vida. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. E domingo, se Deus permitir, nós vamos estar tá falando sobre por que temos o que temos. Se continuar nessa, nesse andamento do que Deus tem tratado para comigo. E ao meu coração nós vamos estar tá falando por que temos o que temos. Mas hoje nós vamos estar tá vendo... Como é que a gente está buscando crescer nas coisas de Deus? Quem pertence a Cristo e vive por Ele, precisa entender que nada acontece por acaso. Todas as coisas acontecem por um fim específico. E essas coisas acontecem conosco porque Deus tem um propósito para nós. Cada um de nós estamos ligados à videira, e ligados à videira nós cumprimos um propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida então todas as coisas acontecem com um fim específico e a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29 do versículo 11 ao versículo 13 é um dos textos que eu fico maravilhada da palavra de Deus e eu amo esse texto diz assim, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês Diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseia. anseiam. Eu gosto da, da outra versão que diz, porque eu sei o plano que tenho a vosso respeito, plano de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Ele tem um plano de um futuro, um futuro pelo qual anseamos. E diz assim: Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Que texto lindo! É um texto que mostra que Deus tem um futuro certo para nós. E eu lembro que na minha adolescência, na minha adolescência eu vivi em função do que meu pai pensava para mim. Meu pai construiu um futuro na minha mente dizendo que, que eu ia crescer. A primeira coisa que ele disse que era que eu ia crescer. Minha filha, você vai crescer. E quando você crescer? Não cresci muito, eu sei, mas ele disse que eu iria crescer. E ele falou que quando eu crescesse, eu iria fazer intercâmbio, eu iria conhecer os Estados Unidos. Até hoje, irmãos, eu não conheço os Estados Unidos. Ele disse que eu estaria cuidando de algumas coisas e que teria empresa. Ele não queria nem que a gente cozinhasse, na realidade. Isso que eu precisava ter coisas, né? Ser empresária, ser aquela pessoa desenrolada. E aquilo foi alimentando minha mente. Meu pai sempre foi um visionário. E sempre foi muito interessante. Eu sempre, era, sempre fui apaixonada pela forma que ele lidava com as coisas porque bastava um birozinho e aquela mente brilhante, que meu pai tem uma mente brilhante. <risos> e ele conseguia tirar água de pedra. E aquilo sempre foi enchendo o meu coração, e eu fui vendo o meu futuro através dos olhos do meu pai. Fui crescendo percebendo dessa forma o meu futuro. E quando houve o rompimento, a separação dos meus pais, aquele futuro que parecia algo certo para mim, começou a se tornar algo incerto tudo começou a ficar incerto e eu comecei a desenvolver um pensamento que eu ia morrer cedo. Eu comecei a desenvolver um pensamento que ia morrer cedo e, para mim, eu não passaria dos 25 anos. Irmãos, já passaram 22 anos disso. Na minha mente, eu não tinha futuro. Eu não tinha uma construção. E é interessante como alguém que, que já tem o um futuro futuro bem planejado, como uma pessoa que nasce num palácio e sabe que seu pai é rei e sabe que vai herdar a herança do seu pai e que vai se preparar em algumas características porque vai chegar um dia que vai assumir o trono, que vai herdar o trono, vai ser rei ou rainha e está tudo certo e aquela pessoa já tem um futuro já vislumbrado algumas pessoas às vezes precisam disso e às vezes nós temos essa tendência de querer o futuro dessa forma só que eu comecei a perceber que não era assim e aí quando os meus filhos nasceram eu já estou imaginando um cachorrinho de olhinho bem espantado que eu vi nas redes sociais essa semana quando os meus filhos nasceram eu pensava acerca do que eles poderiam ser E eu ficava imaginando Vi Aninha linda, maravilhosa ali E eu ficava imaginando Aninha vai ser? Hum, interrogações, interrogações, várias E aí Andrezinho nasceu E eu ficava imaginando Andrezinho vai ser? Interrogações Só que eu comecei a perceber Que não era justo decidir o futuro Do que eles seriam porque eu fui vendo e conversando com alguns pais, inclusive o meu próprio pai, um dia chegou para mim e disse assim, eu já estava pastoreando, ele disse eu não tenho ninguém, quem é que vai assumir o que eu deixei aquilo que eu construí e eu já vi pais passando por isso também construíram todo um futuro, prepararam tudo e agora esperam que os seus filhos deem continuidade àquilo que eles prepararam, mas não é o sonho dos seus filhos e eu comecei a perceber que não seria justo para os meus filhos eu preparar o futuro deles olhando para o futuro deles para que eles fossem aquilo que eu queria o que eu esperasse que eles fossem e aí eu comecei a pensar meu Deus, como é que a gente vai então construir um futuro para o nosso filho um futuro para a nossa filha como seria? então a gente começou a acompanhar e, e a entender que, para construir um futuro para os nossos filhos, nós precisávamos caminhar ao lado deles, apoiando os sonhos e vendo o que eles tinham de conhecimento e de construção e de vivência ao lado da palavra de Deus e com Deus para poder a gente saber para onde irão e como se desenvolverão aí nós vamos acompanhando e nós vimos logo a Aninha, a primeira coisa que ela decidiu é que ia fazer medicina e eu fiquei, meu Deus, dá-nos condição e dinheiro Senhor, porque o curso caro e ela queria fazer medicina porque ela, ela tinha o um contato ali com a que cuida de criança, pediatra. Tinha contato com a pediatra, ela se encantou, e ela queria fazer medicina, depois queria ser dentista, e aí foi andando, andando nas construções de Aninha, e daqui a pouco foi crescendo e foi desejando, e daqui a pouco ela queria fazer uma técnica de construção de alguma coisa que eu não lembro mais o que era, tanta coisa que já passou pela mente. E depois ela teve uma experiência muito profunda com Deus e Deus foi ministrando ao coração dela. E com essa experiência ela foi compartilhando os desejos do coração e disse, mãe, pai, eu quero fazer teologia, eu quero fazer psicologia e se eu não passar eu faço medicina. E a gente ria muito com as colocações de Aninha e hoje ela sabe para onde ela quer ir ela, ela vai sonhando e a gente está ali apoiando, caminhando com ela para que ela, ela descubra em Deus o caminho e por onde ela deve andar Andrezinho também foi um desafio para a gente, né, caminhando com ele desde pequenininho, porque primeiro que ele se encanta foi por uma bola ele fala para a gente que o que ele queria ser era jogador e não é, é jogador do Barcelona e ele disse, mãe, eu vou ser jogador do Barcelona e vou lhe dar um Camaro. E eu digo, oh meu Deus do céu. Uma graça e a gente, e ele, e ele até o, acho que os 10, 11 anos, eu não lembro que ele dizia assim, pra, que queria ir a escolinha de futebol, o senhor me dá uma escolinha de futebol em Mossoró, que a gente possa colocar que ele falava de ir embora para São Paulo e queria, e buscava enquanto isso, ele também foi se desenvolvendo pelo amor, pela música tocava bateria, começou a tocar bateria, a gente investiu na bateria aí daqui a pouco ele pede um violão em três meses ele desenvolve no violão, o que até hoje eu estou tentando fazer e aí pede uma guitarra, e aí a gente dá uma guitarra, e daqui a pouco ele toca a guitarra, aí pede um teclado, aí está lá um teclado, aí já pediu um baixo, um saxo. A gente não tem como custear esse menino, quem quiser criar e adotar, viu, irmãos? Na área de música, fique à vontade, viu? Não dou meu filho, de jeito nenhum, né? mas quem quiser adotá-lo na área de música. E hoje ele está aí fazendo um curso de produção musical, mas ele, ele está buscando crescer naquilo que ele crê e pela experiência que ele vai tendo com Deus. E ele está fluindo na área do louvor, buscando crescer naquilo que ele tem colocado e das experiências que ele tem vivenciado. E a gente, como pai, a gente chegou junto para vê-lo crescer. E esse crescimento de Andrezinho, de Aninha, está nos fazendo enxergar as coisas de, de construção, de como nós vamos construir. Eu realmente não sei o futuro deles, eu não conheço, eu desconheço completamente de como vai ser esse futuro. Eu não consigo na sua totalidade visualizar, e muito menos eu que não tenho essa mente tão fértil como do meu marido. Meu marido tem uma mente fértil, mas a minha não consegue ser tão criativa. Mas eu sei de uma coisa, Deus tem um pensamento, um plano perfeito, construído mais perfeito do que ele, do que André, do que Aninha, do que eu possa imaginar. Deus tem um plano perfeito para eles, Deus tem um plano perfeito para você. E é justamente aí que nós vamos começar a trabalhar, naquele texto que nós abrimos. Como é que a gente vai buscar crescer nas coisas de Deus? Primeiro, a gente precisa reconhecer que Ele é a videira, Ele é o centro de tudo, e Ele é tudo que nós precisamos, no texto que nós lemos, o versículo 1, Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, e Ele fala que todo ramo que estando nele, não dá fruto, ele corta eu não vou falar sobre isso, já falei disso em outra pregação Mas eu quero mostrar que todo ramo que dá fruto Ele poda para produzir ainda mais fruto Então a primeira coisa que nós temos que fazer É reconhecer que ele é o centro Ele é a videira Ele pode nos guiar em tudo e por tudo né? O Senhor é bom os planos deles são melhores do que os meus planos, são maiores do que os meus planos, os planos deles são melhores do que os teus planos tudo que eu sonhei para mim, se desfez numa separação dos meus pais eu não consegui mais retomar isso e depois quando eu tentei construir algo, eu construí algo para mim que não englobava em, de forma alguma nem mesmo o pastorear, nem mesmo o estar ministrando e muito menos o sair de casa e muito menos chegar a Mossoró. Mas quando eu olho onde o Senhor me trouxe, eu entendo que quando nós buscamos e nós buscamos em Deus, crescer em Deus na videira, no centro naquilo que Ele é Ele vai encaminhando tudo para o lugar certo como centro nós podemos justamente confiar que Ele vai nos levar para aquilo que nós precisamos e aí vem a segunda coisa, que Ele nos faz dar fruto e para Ele nos fazer dar fruto Ele nos trata a gente começa a dar fruta, irmãos, nós começamos a viver pela videira, nós começamos a produzir pelo Senhor, nós começamos a andar com o Senhor, nós começamos a viver com o Senhor, nós começamos a trabalhar com o Senhor, nós começamos a fazer pelo Senhor, a viver a vida do Senhor em nossa vida e começamos a frutificar, aí o Senhor começa a trabalhar em nós. Começa a cortar algumas coisas A mudar algumas coisas A transformar algumas coisas Porque se hoje você dá três frutos Amanhã você dará seis Se hoje você dá um Amanhã você dará dois Se hoje você dá dez Amanhã você dará vinte Deus está trabalhando e tratando com você Para que você seja um ramo ainda melhor Quem está firmado na videira Sempre vai ser tratado pelo lavrador Vai ser sempre tratado pelo lavrador Para fazer sempre algo melhor para ele Para a glória dele A terceira coisa é que se permanecermos nele Saberemos o que pedir E continuaremos frutificando mais Veja o texto Nós vamos no versículo 5 Diz assim Sim, eu sou a videira Vocês são os ramos Amo Quando eu leio e vejo Jesus dizendo Eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece em mim E eu nele Produz muito frutos Muito frutos Fique com isso na sua mente Muito fruto. Quem está inserido em Jesus, produz muito fruto. E aí, a continuidade do texto diz, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados, mas... Se vocês permanecerem em mim E olha onde esse texto bíblico está inserido Que às vezes nós queremos usar até em culto de oração Mas se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E lhes será concedido Eu inserida nele E totalmente inserida nele E ele em mim e agora frutificando para ele, vou saber o que pedir eu vou estar totalmente ligada nele, a minha mente vai estar firmada nele e a Bíblia diz, pedi e não recebei por, receberão porque pedis mal, para tá deleite próprio mas quem está inserido em Jesus não vai fazer isso vai pedir para a glória dele porque dá muito fruto quem frutifica para ele vai viver para a glória dele crescer nele nos dá essa dimensão linda e maravilhosa quarta e última coisa buscando crescer nas coisas de Deus nós vamos começar a amar como ele nos ama podendo viver sua palavra e nos alegrando na sua alegria olha que texto lindo versículo 9 a 11 versículo 9 a 11 eu os amei como o Pai me amou permaneçam no meu amor quando vocês obedece, obedecem os meus mandamentos permanecem no meu amor você poderia perguntar como é que eu permaneço no amor de Jesus obedecendo os mandamentos se você obedecer os mandamentos, você permanece no amor, e ele fala assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repleto da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Quando a gente ama como ele, quando, como ele nos ama, quando a gente vive nele, quando Ele é o centro de tudo, a alegria dEle enche o nosso coração e se torna a nossa alegria sabe por quê? porque tudo que chega a nós ramos, vem da videira tudo que chega ao nosso coração vem do Senhor e tenho certeza que do Senhor não vai vir depressão angústia Jesus passou por momentos de angústia que Ele disse, minha alma está angustiada até a morte. Mas foi um momento. Um momento de cumprimento da vontade do Pai. Mas mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Ele permaneceu firme em cumprir o Seu propósito. Quando nós estamos firmados na videira, quando estamos enxertados na videira, nós somos cheios da alegria dele Sim, essa alegria transbordará Sabe qual é a grande dificuldade É que eu acho que nós vamos terminar Essa mensagem no domingo É justamente o que às vezes a gente termina fazendo É a Carlas da igreja A Carlas profissional A Carla mãe A Carla esposa quando na verdade Apesar do meu nome ser Carlas Eu sou só uma E essa Precisa estar em Deus Totalmente firmada Com o coração totalmente nele E nós precisamos Ter isso no nosso coração Repleto De amor Crescendo nas coisas de Deus E aí nós temos Que cumprir o propósito, os desígnios do Senhor é a melhor coisa que podemos fazer na vida. Eu já pensei muito em o que seria melhor, o que eu poderia dar de melhor para o meu filho, para a minha filha, o que eu poderia dar de melhor para a Aninha, para a André, para a Cláudia, para o meu esposo. Isso já ficou muito no meu coração. Como eu poderia fazer? Para deixar alguma herança. É verdade que todo pai, e a Bíblia diz que um bom pai deixa herança para o seu filho. E eu já pensei, principalmente quando estava grávida, eu fiquei com a minha mente, meu Deus, eu não tenho nada para deixar para a Aninha, não tenho nada para e veio o André, eu não teria nada eu não sei nem como encaminhar os nossos filhos e o maior desejo de um pai de um adolescente, de um pai e de uma mãe o maior desejo é que os filhos se deem bem faça a escolha certa o maior desejo da gente é que, é que os filhos se deem bem Faça a escolha certa. Saiba exatamente como lidar. Que se casem. Faça um bom casamento. Escolha um príncipe encantado. Ou uma princesa. Que amem. Que construam sua vida profissional. Aquilo que mais sonhavam em fazer. Nosso desejo como pai, como mãe é esse. Tenho certeza se você perguntar hoje a adolescente ou criança, se você perguntar aos seus pais, é tudo que a gente quer. O nosso esforço maior é para dar uma construção para o um filho, a uma filha. Mas eu tenho cada dia me conscientizado ainda mais que a maior herança que eu posso deixar é o conhecimento e a experiência que o meu filho e a minha filha tenham em Jesus a experiência com Jesus e em Jesus vai firmar você jovem num futuro certo e seguro a experiência com Jesus vai te dar toda a condição necessária aquilo que você precisa como futuro isso tem sido a verdade de Deus na minha história, na história do meu esposo porque por mais que por mais que eu tente imaginar sem Jesus eu não seria nada sem Jesus eu não teria nada mas com Jesus eu tenho tudo e é justamente nele, nele que o meu coração está. E é justamente nele que ele precisa permanecer. Porque é muito fácil a gente se perder. É fácil demais a gente mudar e se encantar com as coisas que estão ao nosso redor. Isso. Às vezes nós oramos e clamamos, Deus. Eu queria tanto aquele trabalho. Senhor, abre as portas. Vai me dar uma condição tão boa. E daqui a pouco, aquele trabalho se torna tudo para nós. Às vezes nós oramos e pedimos: Senhor, queremos um filho. Pai, queremos um filho. E de repente, aquele filho se torna tudo para nós. Talvez tenha sido isso que tenha acontecido na vida de Abraão, quando foi pedido dele. Isaac porque os nossos sonhos às vezes se tornam deuses do nosso coração e não há lugar para dois ninguém pode servir a dois senhores quer crescer no Senhor deixe ele ser a videira e seja os em nome de Jesus